0: The Champ Talk مع عمري حسين الألفي بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم في حلقة جديدة من البرنامج اسبوهاي Champ Talk أو البودكاست بالعربي عن الاستثمار معكم عمري حسين الألفي شريك مؤسس لمواقع marketchamp.com ودي الحلقة رقم 20 استكمالا للحلقة اللي فاتت الحلقة رقم 19 كنا بنتكلم على الطروحات العامة الأولية بالنسبة للشركات في سوق الأسهم طبعا احنا تركيزنا في البودكاست ده طبعا على الاستثمار بصفة عامة ولكن على الأسهم بصفة خاصة نتكلم طبعا على الطروحات العامة ديت معناها اللي هي بنسميها IPOs او انيشال Public Offerings. اطروحات عامه اوليه اللي هي بيبقى الشركات المغلقه اللي هي شركات تبقى خاصه بتطرح اسهم ليها في البورصه اذا كانت البورصه المحليه او البورصه العالميه اللي هو سوق الاسهم وبحيث ان بتدخل مستثمرين او مساهمين جدد للشركه، لقائمه المساهمين بتاعت الشركه. وقلنا يعني الاسباب اللي بتستدعي ان هذه الشركه او مساهميها يقرروا او مساهموها بقى عشان اللغه العربيه يكرروا ان هما يعني يطرحوا شركاتهم في البورصة كان استفادتهم ايه وده يعني اسبابه ايه استكمالا للحلقه النهارده بنتكلم عن عن من وجهه نظر المستثمر نفسه يعني ازاي ممكن يشارك في طرحات العامه الاوليه وهنتكلم برضو على ايجابيات وسلبيات الطروحات العامه الاوليه بالنسبه للسوق وبالنسبه للشركه نفسها لان طبعا زي ما في ايجابيات في سلبيات والا كانت كل الشركات المغلقه تبقى مدرجه في البورصه اكيد مش كل الشركات بتستفيد من وجودها في البورصه فبالتالي بتعمل توازن ما بين الايجابيات والسلبيات لما تلاقي الايجابيات بتفوق السلبيات ممكن تقرر إن تطرح أسهمها في البورصة، لكن هنتكلم بصفة عامة إيه الإيجابيات والسلبيات بتاعة الطرح العام الأولي أو إن الشركة تبقى مدرجة في البورصة. بدايةً أنا كمستثمر، إزاي ممكن أشارك في الاكتتابات العامة ديت الأولية؟ أولاً لو هي اكتتاب عام زي ما قلنا فيه شقين، فيه طرح عام وطرح خاص. الطرح العام ده متاح لاي حد، اي حد ممكن يكتتب فيه، لكن الطرح الخاص للاسف بيبقى مغلق على بعض المستثمرين وعاده بتبقى مؤسسات ماليه او افراد ذو ملاءه ماليه مرتفعه. فبالتالي الكتاب الخاص مش سهل ان كل الناس تخش فيه، لكن لو في طرح عام يعني يعني بيبقى متاح للعامه كلهم بيبقى طبعا كل واحد بيكتتب على حسب حصته في الطلبات اللي موجوده على الاسهم المطروحه، واتكلمنا عن الموضوع ده في الحلقه اللي فاتت وازاي انها ممكن تبقى نسبه وتناسب ويبقى في حاجه اسمها نسبه تخصيص. طب انا دلوقتي لقيت في اكتتاب عام، اولا اول حاجه انا عايز اعرف ايه هي الاكتتابات اللي بتحصل في الفتره القادمه او متوقع انها تحصل في الفتره القادمه. طبعا عشان نعرف حاجه زي كده يا إيه اما بنتابع ال الوسائل الاعلام الماليه الفاينانشال ميديا اذا كانت بقى مواقع على النت او قنوات تلفزيونيه بتتكلم عن البورصه او الاسهم والاستثمار وكده فبالتالي متابع الكلام ده كله بنبص على حاجه اسمها كالندر او يعني بنقول ان هي الجدول بتاع الزمني بتاع أو الأجندة بتاع الطروحات العامه الاوليه للاسف ما فيش اجنده واضحه للاسواق كلها على بعضها بطريقه دقيقه قوي ولكن على حسب الخدمه اللي انت تشترك فيها ممكن تتحلك لك الكلام ده بصوره ادق لكن في يعني خدمات مجانيه على سبيل المثال لو انت بتتكلم على استثمار العالمي في اي سوق في العالم ممكن تخش على الموقع بتاع investing.com investing.com وتخش على التولز وتخش في سكشن كده اسمه IPO بي او اجنده التروحات العامه الاوليه ممكن تعمل فلتر تفلتر بالاسواق المختلفه اللي انت عايز تبص عليها او تسلكت اول وتشوف كل التروحات العامه المتوقعه في الفتره الجايه وتشوف ايه التروحات اللي هتحصل في في المستقبل القريب انا عملت الكلام ده النهارده مثلا لقيت ان معظم التروحات اللي جايه الفتره الجايه هتلاقيها في هونج كونج بالرغم ان هونج كونج فيها مشاكل ومظاهرات وكده لكن شركات كتير هتلاقيها بتطرح اسهمها في هونج كونج وزي ما احنا عارفين هونج كونج للصين فهتلاقي معظم الشركهات سنية بتطرح أسهمها في البورصة وبالنسبه للصين طبعا السوق هونج كونج يعتبر السوق الاسهم او البورصه المنفذ للمستثمرين الاجانب على الاسهم الصينيه ولكن عايز اشوف السوق المصري اخترت السوق المصري على سبيل المثال لقيت الحقيقه ما فيش حاجه موجوده ان هي تروحات الفتره الجايه هتنزل البورصه بالرغم ان في اخبار بتقول ان احنا عندنا بنك القاهره يتم سيتم طرحه في الربع الاول على حسب المعلومات يعني في شركه اي فاينانس زي شركه المدفوعات الالكترونيه التابعة الحكومه برضه هيتم طرحها ده طبعا برنامج الطروحات الحكوميه التابعه للحكومه اللي تزود قاعده الاستثمار او المستثمرين في الشركات الحكوميه على سبيل ان هي طبعا تحسن من الشفافيه بتاعت هذه الشركات وتخلي المستثمرين او المصريين يشاركوا في نجاح هذه الشركات. فالحكايه ده مش موجود على invest.com ولكن لو انت مشترك في خدمه اخرى زي مثلا Bloomberg.com او الشاشه نفسها بقى اللي هي بلومبرج تيرمينال نفسه هتلاقي ان هو ممكن تعمل فلتره بالكانتري وممكن تشوف بالمصح هيتكلم مش بس على الطروحات المؤكده ولكن هيقول لك كمان ايه الطروحات اللي ممكن يتم طرحها الفتره القادمه نتيجه طبعا الاخبار اللي انا اتكلمت عليها فممكن تلاقي بنك القاهره تلاقي اي فاينانس تلاقي شركات اخرى يقول لك والله في متوقع ان الشركات دي يتم طرحها في الوقت الفلاني بالحجم الفلاني طب اول حاجه يبقى انا كده اعرف اول حاجه ايه الطروحات اللي جايه طب هونس إن في طروحات جايه بعمل ايه بستنى اعرف معلومات عن هذه هذه الطروحات بستنى نشره الاكتتاب لما تنزل نشره الاكتتاب بيبقى فيها تفاصيل كتيرة جدا عن الشركه اللي بيتم طرحها والشركه ديت بيبقى فيها طبعا تفاصيل قانونيه وتفاصيل ماليه وتفاصيل تشغيليه وعندك القوائم الماليه الاخر أتليست اخر 3 سنين تبص عليها طيب انا ممكن يكون انا ما عنديش الخبره الكافيه ان انا ابص على هذه الوثيقة اللي هي مهمة جدا تعتبر وثيقة قانونية بتربط ما بين الشركة المصدرة للأوراق المالية اللي هي الشركة اللي بتطرح أسهمها والمستثمر اللي هيخش في هذه الشركة فالمفروض طبعاً ان الشركة لما بتحط بيانات البيانات دي تكون بيانات دقيقة وصحيحة ومفيهاش أي أخطاء فبالتالي انا كمستثمر باخد القرار الاستثماري بناء على هذه البيانات، طب لو انا ما عنديش الخبره بعمل ايه؟ برجع لشركه الصمصرة اللي انا بتعامل معاها لانها في الاخر والاول والاخر انا مش هقدر اكتتف في هذه اسهم هذه الشركه الا ما يكون عندي حساب في شركه سمسره. بدايه الحساب في شركه سمسره ما بيكلفكش اي حاجه، بتروح بتروحش اي شركه سمسره انت بتشوف الخدمات بتاعتها بتقدمها لك ايه؟ زكاه خدمات بس تنفيذ في البورصه ولا كمان بتديك خدمات الابحاث والمشوره ولا كمان بتدي لك مارجن، بتدي لك شراء بالهامش، بتساعدك في كمان عندها مثلا خدمه الشورت selling او البيع على المكشوف اللي هنتكلم عليه في اخر الحلقه ردا على احد اسئله المستمعين او اسئله احد المستمعين بنتكلم أه عن الخدمات المختلفه فتفتح حساب مع شركه سمسره مش محتاج تحط اي فلوس الا لما يكون محتاج تاخد قرار استثماري وتشتري بتبتدي تمول حسابك وتشتري فبالتالي دي اول حاجه بتروح لشركة السمسرة شركة السمسرة لو هي مشاركة في الطرح نفسه كأحد أفراد أو أحد المؤسسات اللي داخلة في الطرح كطرح عام أولي بيبقى عندها تقرير بحثي بيتم إصداره عن هذه الشركة اللي هي بتروج ليها. لو ما كانش ممكن تلاقي برضو شركة السمسرة بتاعتك بتطلع تقرير حتى لو هي مش مشاركة فيه لأن بتقدم خدمة للعملاء بتوعها إن هما بتحاول تساعدهم إن هما ياخدوا قرار استثماري جيد. فحتى لو انت ما عندكش شركه السمسريه بتاعتك بتطلع تقرير بتحاول تشوف اي تقارير نازله في السوق وتشوف توصيات والتقييمات بتاعت الشركه قبل ما تنزل في البورصه. طيب حاجه تانية اللي دلوقتي فيه بالنسبه للسوق المصري على سبيل المثال لما يكون في طرح اسهم طرح اولي بيبقى فيه آآ آآ لازم الشركه المصدره للاوراق الماليه بيكون في تقرير مستشار مالي مستقل بيكون بتقييم الاسهم او الشركه قبل الطرح. طبعا لازم نبص على التقرير دوت بعين الاعتبار وفي نفس الوقت ناخد بالنا ان المستشار المالي المستقل هو مستقل وكل حاجه ولكن في اتفاق ضمني ما بين المستثمر عفوا الشركه المصدره وما بين المستشار المالي اللي بيساعد الشركه المصدره تطلع تصدر اسهمها واكيد يعني يعني بنسبه كبيره جدا التقييم للمستشار المالي المستقل مش هيكون بعيد بصوره كبيره او مش هيكون اقل من سعر الطرح اللي يتم طرح الاسهم بيه والا doesnt make sense مش هيبقى مع حاجه عقلانيه خالص ان مثلا المستشار المالي المستقل بيقيم الشركه ليتس بعشر ب 10 جنيه وتيجي الشركه تقول الله والله اسهمي ب 15 جنيه او ب 12 جنيه يعني مش هتطرح اسهمها باكبر من قيمه اللي يتم وصول ليها من قبل المستشار المالي المستقل لكن ممكن يتم طرح الاسهم بقيمه اقل ممكن ب 10 جنيه او اقل فبالتالي لما بشوف التقرير دوت بحاول افهم يعني التوصيات او التوقعات مبنيه على ايه والافتراضات مبنيه على ايه عشان بحاطط في اعتباري تقييم للشركه وانا بكتتب طيب نخلي بالنا من حاجه ثانيه في بعض في الاوان الاخيره بقى في جرت العاده دلوقتي ان لما يكون في طرح عام اولي احنا ده انا قلنا في طرح عام وطرح خاص في الطرح العام دلوقتي بيبقى في جزء عاده ده بيبقى نسبه اصغر من قيمه الطرح ممكن تكون في حدود ال10 ل 15% يعني لو احنا هنطرح مثلا اسهم بقيمه مليون جنيه هتلاقي مثلا 10 15 مليون بس موجودين طرح عام والباقي ال 85 90 مليون للطرح الخاص لكن الطرح العام جرت العاده دلوقتي يبقى في حاجه اسمها صندوق استقرار سعر السهم بعد الطرح لان طبعا السهم لو يكون سهم جديد نازل البورصه ما حدش عنده رؤيه او تاريخ خلفيه تاريخيه حتى للسهم ده اداؤه ممكن يبقى عامل ازاي بعد الطرح فبقى المستشار المالي بيقترح على لو اندسمنت بانكر بيقترح على الشركه المصدرة ان احنا هنحط فلوس على الجنب كده من مصادر او من البوسيدز بتاعة حصيله البيئة بتاعة الاسهم في البورصه ان احنا هنحطها على جنب في صندوق لمده شهر، والله نقول لو سعر السهم بعد الطرح نفترض سعر الطرح كان ب 10 جنيه، وخلال الشهر بعد الطرح سعر السهم نزل تحت ال 10 جنيه، احنا حنلتزم كشركه ان الشركه المصدره للاسهم ان هي تشتري تباي باك تشتري الاسهم مره اخرى من المستثمرين المتضررين. وبحيث ان هم يبقى كده ما حاجه يبقى هيرجعوا لهم 10 جنيه هيخسروا بس فقط عموله الصمصرة اذا كانت شراء او بيع ده ليه ده عايز عشان يساعد ويروج للقبال على الاسهم آه الاكتتاب العام الاولي لان دي بتبقى فيها عليها اقبال ولكن في تخوف من المخاطر ان هو ممكن السهم بعد الاكتتاب السهم ينزل تحت سعر الاكتتاب وشفنا الكلام ده حصل في السوق المصري في بعض ال- الشركات فبالتالي ده حل الموضوع دوت ان انت ادخل مش هتبقى قلقان ليه لان انت قلقك آه فقط هيبقى ان انت تخسر عموله ال- البيع والشراء اللي ممكن تبقى في حدود 3 في ال1000 آه رايح في ال جاي فانت في الاخر على بعضه بنتكلم على يعني 6 في ال 1000 ده تكلفتك ممكن تكون للاكتتاب العام لو انت سعر السهم نزل تحت سعر الاكتتاب. طيب نخلي بالنا من حاجه برده لا قدر الله لو سعر السهم بعد الطرح لقيناه انه تحت ال 10 جنيه وهو اكتتاب كان ب 10 جنيه يبقى انا كده هاخد قرار والله اكمل في السهم ده زي ما هو ولا ارجع الاسهم للشركه واقول والله انا عايز ال 10 جنيه بتاعتي. لو انت عملت كده وعايز ترجع اسهمك وتاخد ال10 جنيه تاني انت لازم تعرض اه لما يتفتح الباب بتعرض اسهمك اه على شاشه البورصه علشان الشركه تشتريهم منك ب10 جنيه ولكن نخلي بالنا مح- حاجه مهمه جدا لما تيجي تعرض اسهمك مش هتعرضها على الشاشه العاديه مش شاشه البورصه العاديه اللي هي بنحطها مثلا اه على شاشه البورصه تيجي تبيع اسهم تقول والله انا عايز ابيع الاسهم عدد مثلا 1000 سهم ب10 جنيه لا في حاجه في البورصه المصريه اسمها او بي ار بي سيستم بتتكلم على شاكل السنسوره بتاعتك والله تقول انا عندي 1000 ساعه من عايز اعرضهم على شاشه الاو بي ار مش الشاشه السمسرة العاديه علشان دي يعني خبره تاريخيه شخصيه لعدم معرفتي ساعتها بالميكانكس يعني او الاليه بتاعه الاكتتابات والكلام دوت عملت غلطه بسيطه جدا بس كان ممكن تكلفني ان انا كان عندي اسهم في شركه احد الشركات، الشركه دي كانت فودافون مصر، وكان عندي الاسهم دي ومن ساعه الاكتتاب وبعد كده قلت انا عايز ابيعها في عرض شراء كان تم على الاسهم من قبل كان في عرض شراء من قبل شركه فودافون جروب وفي عرض ثاني كان من قبل شركه المصريه للاتصالات اللي هي شركه وي حاليا. عملت ايه؟ عملت حاجة مش صح خالص ان انا قلت والله خلاص طرح انا مش فكر السعر كان بكام بالزبط تقريبا ممكن يكون كان بتسعين جنيه قلت والله انها اعرض اسهمي حبيع اسهمي دي بتسعين جنيه وحطيت Limit أوردر وحددت السعر الاساسي بتاعي ب 90 جنيه على اساس ان الشركه هتيجي تمشريا كل الاسهم الموجوده على الشاشه ب 90 جنيه لقيت ان الطرح تم او الاستحواذ على الاسهم تم من قبل الشركه ولكن لقيت اسهمي زي ما هي ما اتباعتش لقيت المشكله اكتشفت ان انا ما كنتش المفروض اعرض على اسهم الشاشه العاديه ولكن اعرض على حاجه اسمها او بي ار الحمد لله كنت محظوظ ان كان في طرح ثاني او يعني اقبال ثاني من من شركه مسارات صرتني هتشتري اسهم فودافون مصر و اتعلمت الدرس طبعا وساعتها كلمت شركه السمسره بتاعتي وقلت انا عايز احط اسهمي على شاشه الاو بي ار فدي حاجه مهمه جدا ان احنا نخلي بالنا منها ان احنا لما نيجي بنرجع اسهمنا للشركه المصدره اذا آه كان في خلال بعد الشهر ما يعدي بتاع الصندوق الاستقرار آه سعر, سعر السهم لازم لما يجي نرجعها بنرجعها عن طريق شاشه اسمها شاشه الاو بي ار ده في البورصه المصريه طبعا كل سوق وليه آه الاليات بتاعته فلازم نبقى عارفين الكلام ده كله ونحاول نفهمه اكثر من شركه سمصر اللي بتعمل معه فكده احنا اتكلمنا عشان اشارك في الطروحات العامه الاوليه محتاج يبقى عندي حساب شركه سمسره لو خلال شهر لو التفاصيل بتاعت نشره الاكتتاب اقراها اشوف التقرير المستقل اشوف اي تقرير ابحاث تم اصدارها او نشرها عن السهم اللي بتكلم عليه ولو في صندوق استقرار سعر السهم اميك شور ان انا في خلال الفتره القانونيه ان انا اطرح او اعرض اسهمي ديت عن طريق شاشه شاشه الاو بي ار لو انا في السوق المصري. طيب ده بالنسبه للطروحات وزي شارك فيها طب احنا ليه بنشارك فيها اصلا في الطروحات ديت ليه اهميتها يعني تاريخيا وفي يعني دراسات بحثيه تمت عن هذا الموضوع ان تاريخيا بتلاقي ان متوسط الاداء اليومي في اول يوم تداول لاي سهم في البورصه ده تمام متوسط في اسهم بترتفع اسهم بتنخفض وفي اسهم بترتفع كتير جدا في اسهم بترتفع بنسبه مش كبيره المتوسط تاريخيا ميلان اول يوم ممكن السهم يرتفع ما بين 18 ل 20% وخلال ثلاث سنين تتلو الطرح العام الاولي ممكن يبقى متوسط الاداء السنوي للاسهم اللي تم طرحها في السنه متوسط حوالي 20%، يعني كانك كل سنه تعمل 20% 20% 20% متوسط على بعض 10% في السنه 20% في السنه يعني 60% في ثلاث سنين، فده الاداء الجيد جدا بالنسبه للطروحات العامه الاوليه، ده في المجمل ولكن في طبعا اسهم وطروحات بتنخفض اسعارها بعد الطرح ممكن ترتفع اسهم ثانيه ترتفع بصوره كبيره، وفي اسهم ما تتحركش خالص تبقى نفس الرينج اللي انت دخلت بيه. فطبعا ده في المتوسط، فعشان كده في اقبال على التروح... اسهم الطروحات العامه الاوليه لان في اول يوم عاده بيبقى فيه ارتفاع كبير وعلى المدى الطويل بيبقى فيه ارتفاع، طبعا على كلنا على حسب ظروف السوق وعلى حسب اداء الشركه ومعدلات النمو اللي بتقوم بتحقيقها في الفتره التي تتلو طبعا الطروحات العامه الاوليه بتاعتها. طيب ده بالنسبه لي انا كمستثمر، طب بالنسبه لي للسوق وبالنسبه للشركه، ايه الايجابيات والسلبيات؟ ليه مش كل الشركات اللي في البورصه اعفاً يعني مش ليه مش مش كل الشركات المغلقه مدرجه في البورصه ليه في بعض الاسهم بس يعني عندنا في السوق المصري فوق 200 سهم فقط موجودين في البورصه طب والسوق في كام شركه يعني الاقتصاد المصري في كام شركه في الاف الشركات طب ليه بس 200 هما اللي في البورصه في وقت ما من 15 20 سنه او اكتر كان في فوق الألف 1000 سهم في البورصه ليه؟ لأن كان في ميزة للشركات اللي بتبقى مدرجة في البورصة، بتبقى في إعفاء ضريبي، فبالتالي أنت لما تيجي تدرج أسهمك في البورصة كان ليك إعفاء ضريبي، بتوفر في الضرايب، لكن الإعفاء ده تم إلغاؤه في أوائل الفينات، فبالتالي الشركات بقاش لها سبب إن هي تبقى موجودة في البورصة، قال لأ, لا أنا خلاص كان مش هاخد الضريبي، لأ أنا ح... ح... مش هدرج نفسي في البورصة. طب هو ليه كمان ما نفسه في البورصة؟ لأن إدراج في البورصة بالرغم إن ليه إيجابيات وفي إستفادة منه زي ما اتكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت ولكن هناك تكلفة، في تكلفة إن أنا أسهمي في البورصة من أول إن أنا طبعًا بدفع إشتراكات للبورصة وممكن للجهات الرقابية المختلفة وكمان يبقى لازم يكون عندي إدارة خاصة بالمستثمرين ولازم أفصح عن الميزانيات بتاعتي في كل ثلاث شهور وبالتالي لازم ادفع فلوس للمراجعة الحسابات بتاعي عشان كل ثلاث شهور يطلع لي القوائم الماليه المتراجعه لازم اطلع بريس ريليس اطلع اصدر افصاحات من وقت للتاني كل مش بس كل ثلاث شهور لان لازم خلال الثلاث شهور لو في حاجه مهمه او خبر مهم حصل لازم افصح عنه ففي تكلفه في تكلفه عن الافصاح ولكن طبعا التكلفه الاخرى اللي هي تكلفه غير ماليه ان انا لما انا اكون بدرج اسهمي في البورصه لازم افصح فالافصاح دوت ممكن يضرني في السوق بتاعي لنا او القطاع اللي انا اشتغل فيه ممكن كده هضطر افصح عن نوايا التوسعيه ولا الخطه الاستثماريه بتاعتي او لو حصل بيانات ماليه معينه لازم اشرح البيانات دي حصلت لي كده فبالتالي انا ممكن اساعد المنافسه المنافسين بتوعي اللي هم مش مدرجين في البورصه فانا كده ما لقاش عندي ميزه هم عندهم ليهم ميزة ارقامهم مش باينة للناس لكن انا موجود. لو انا موجود في البورصة كشركة في البورصة انا هضطر افصح واقول الاسهم او الاداء المالي بتاعي كان ايجابي او سلبي ليه وبقى في افصاح وشفافية فدي تكلفة برضو. ولكن لو أنت عندك الإيجابيات بتفوق التكلفة، أنا كشركة هقرر إن أنا أدرج أسهمي في البورصة، ونركز في الحتة ديت إن إدراج الأسهم في البورصة أنا مش بدرج أسهم معينة، أنا بدرج لما الشركة تبقى مدرجة في البورصة، هي كل أسهم الشركة بيبقى مدرجة في البورصة، مش فقط الأسهم اللي بيتم تداولها، يعني أنا لو الشركة بتاعتي كلها على بعضها 100 مليون سهم، وأدركت الشركة في البورصة، ال 100 مليون سهم كلهم بقوا مدرجين في البورصة، ولكن المتداول منهم ممكن يكون فقط 20 مليون سهم، التداول الحر فبالتالي ال 100 مليون سهم كلهم بيتم ادراجهم ولكن المتاح للتداول ممكن يكون 20 مليون سهم فقط يعني مش بدرج ال 20 مليون سهم لا انا بدرج ال 100 مليون سهم كلهم طبعا الإدراك دوت بيفيد ايه بيفيد برضو بتبقى من وجهه نظر الشركه ان انا ما كنت شركه مدرجه في البورصه بغض النظر هي اسم البورصه ايه طبعا لما تكون في بورصه قويه او معروفه بصوره كبيره بتبقى بتدي ثقل اكبر للشركه ولكن كونك مدرج في البورصه معناه انك ملتزم بقواعد معينه من ضمن هذه القواعد طبعا الافصاح فعلى سبيل المثال لما كنت بزور دوله اليابان بكشوفت بتقابل مع شركات الشركات حتى لو شركات صغيره بلاقيها ان هي شركه مدرجه في بورصه طوكيو احنا عارفين المؤشر بتاع الياباني الرئيسي في 225 سهم ده ده المؤشر الرئيسي احنا عندنا البورصه كلها 200 وشويه سهم هي لا المؤشر الرئيسي 225 سهم فبالتالي الشركات اللي بتبقى مدرجه في البورصه هناك بورصه طوكيو دي بتقول لك والله بيبقى عنده فخر كده ان هو فخور ان هو شركته مدرجه في السوق بتاعه ده معناه ان هي شركه بتفصح عن بيانات ان هي عندها شفافيه عندها مصداقيه من قبل المستثمرين لدرجه ان هي مدرجه في البورصه فدي طبعا النقطه ايجابيه مهمه جدا علشان بتخلي الشركات ان هي تبقى مدرجه في البورصه على احساس ان هي تبقى كده بتدي ثقه اكتر للمستثمر اللي بيتعامل او حتى العميل اللي بيتعامل معايا ان أنا الشركه بتاعتي مدرجه ففي رقابه نوعا ما من الجهات الرقابيه من الاودتور من السوق نفسه من المستثمرين واحنا هنا بنتكلم على الديمقراطيه تطبيق الديمقراطيه بيتم عن طريق ان الشركات كل ما شركات بتبقى مدرجه في البورصه يبقى في رقابه رقابه مش الشعبية شعبيه ولكن الشعب هنا من كان المجتمع الاستثمار ان هو بيراقب هذه الشركات وبيعمل تصويت انت بتصوت لحظيا على اداء الشركه عن اداء اداره الشركه وفريق اداره الشركه كل يوم وكل لحظه عن طريق ان انت بتحدد سعر السهم في البورصه بناء على العرض والطلب والله الشركه دي عملت اداء كويس واداره وفريق الإدارة عامل اداء كويس هترفع سعر السهم عملت اداء مش كويس او متوقع ان الاداء ما يبقاش كويس هتنزل سعر السهم أنت عندك هنا ضمن الإيجابيات إن أنت كل ما الشركات عندك في الاقتصاد بتكون مدرجة في البورصة بيزود مدى الشفافية الموجود في السوق وبالتالي بيبقى فيه مسؤولية ورقابة من مجتمع الاستثمار عن أداء على أداء هذه الشركات وأداء فريق أو فرق إدارة هذه الشركات. يبقى إحنا كده بنتكلم عن الإيجابيات والسلبيات، طبعًا في إيجابيات وفي سلبيات، لو الإيجابيات فاقت السلبيات الشركة تدرج أسهمها في البورصة، لو السلبيات اكتر طبعًا هتفكر ألف مرة قبل ما تدرج اسهمها في البورصه لان التكلفه هتكون اعلى من البينفيت او الارباح بتاعتها طب بالنسبه ليه نوع اخر من الاكتتابات احنا الاكتتابات مش لازم تكون في صوره بس اكتتاب عام اولي ان الشركه بتدرج اسهمها لاول مره احنا في الاونه الاخيره في البورصه المصريه بالذات لان ان في بعض الشركات بتطرح اسهم جديده تمام احنا بنسمي الاسهم دي لما يتم طرحها بيكون تم طرحها في السوق العام او في السوق الاولي مش السوق الثانوي، السوق الثانوي هي الاسهم اللي تم اصدارها قبل كده ويتم في واحد بيبيع اسهم لحد ثاني، ولكن المشاركه نفسها بتبيع اسهم لاول مره بنسميه سوق اولي. شفنا الكلام ده عن طريق اكتتابات في زيادات رؤوس الاموال. طب ايه قصه الاكتتابات وزياده رؤوس الاموال؟ نحن هنتكلم عليها ان شاء الله في الحلقه الجايه باذن الله. لكن نجاوب على السؤال بتاع الاستاذ هشام محمود اللي وصل لنا بالنسبه للبيع على المكشوف. كما البورصة المصرية مؤخرا قدمت خدمة جديدة وهو انك تبيع اسهمك على المكشوف او تبيع الاسهم بصفة عامة على المكشوف ايه هو البيع على المكشوف هو بالإنجليزي short selling short selling ان انت تبيع اسهم لا تملكها بمعنى ايه ان انا بستلف السهم من مستثمر اخر هو بيطيح هذه الاسهم ليه في صورة صندوق مثلا معين بيتم بيحط الاسهم بتاعته فيها ويقول والله الاسهم بتاعتي دي انا عايز كأنك ممكن تقول تقول انه بيأجرها لحد بيأجرها لمستثمر اخر عايز يستلفها علشان يبيعها في السوق طب اللي بي بيستس... المستثمر اللي بيستلف هذه الاسهم يبيعها في السوق هو بيعمل كده ليه احنا التجاره العاده طبعا ان عشان تستفيد من الاستثمار في البورصه ان انت بتشتري الاول بعد كده بتبيع بتشتري الاسهم بسعر 10 جنيه على امل انك تبيعه مثلا ب 12 و 13 باي سعر اكتر من ال 10 جنيه طب نفترض ان انت سعر السهم اللي في السوق ب 10 جنيه وانت متوقع ان سعر السهم ده هينزل من 10 ل 8 أو لسبعة 7 جنيه، طب تعمل إيه؟ لو أنت ما عندكش آلية البيع على المكشوف مش تقدر تعمل حاجة، هتفضل مستني لما التوقعات تتغير وبدل ما تتوقع إن السهم سعره ينزل، لما التوقع يبقى سعر السهم يرتفع ساعتها هخش أشتري السهم من السوق، طب لو أنا متوقع سعر السهم ينزل أعمل إيه لو أنا عندي البيع على المكشوف؟ تقدر تعمل العكس إن أنت تقدر تبيع الأول، بعد كده لما سعر السهم ينزل تشتري، ده اللي بنسميه البيع على المكشوف، إن أنت بتبيع الأسهم وانت ما عندكش الاسهم انت استلفت الاسهم من مستثمر اخر بعتها في السوق ب 10 جنيه على امل ان سعر السهم لما ينزل بينزل ليتس 7 جنيه تروح تشتريها تاني بسبعة 7 جنيه يبقى انت كسبت الفرق ال 3 جنيه وترجع الاسهم اللي انت استلفتها للمستثمر لان خلاص اشتريتها وغطيت البوزيشن بتاعك طبعا ده كويس ليه ده كويس بالنسبه للمستثمرين ان هم كده ممكن, ممكن يستفيدوا في اتجاهات السوق المختلفه مش بس هتستفيد لما السوق يكون بيرتفع ولكن لما يكون السوق فيه انخفاض انا هقدر استفيد واكسب هقدر ابيع السهم النهارده وأشتيه أرخص في الفترة القادمة. طبعًا في مخاطر ليها طبعًا إن المخاطر غير محددة، إن إنت سعر السهم ممكن يرتفع لما لا نهاية، فبالتالي إنت عندك أنليميتد لوس أو أنليميتد ريسك، إن إنت المخاطرة بتاعتك غير محددة وممكن تخسر بصورة كبيرة علشان كده بيبقى في رقابة لنسبة ارتفاع الأسهم بعد ما تعمل موضوع البيع المكشوف علشان لازم تغطي البوزيشن بتاعك. طب هل ده هيفيد السوق؟ لأنه حيفيد هيفيد المستثمر لكن هل هيفيد السوق؟ من وجهه نظر معينه هتقول والله ممكن يفيد السوق بصوره ما ازاي؟ انه بيخلق قوه شرائيه لما سعر لما نفترض ناس كثيره بتبتدي تعمل بيع على المكشوف هو بيحصل ايه؟ ناس كتير بتبيع فلما ناس كثيره بتبيع السهم ده بتنزل سعر السهم صح كده؟ لكن لما ينزل سعر السهم ممكن بعد كده الناس مش تفضل بايع الاسهم فقط لازم تقفل البوزيشن بتاعها وعشان تقفل البوزيشن بتاعها هتضطر ان هي لازم في وقت ما في المستقبل تشتري الاسهم دي تاني فدي بتخلق قوه شرائيه مش بس انت بعته خلاص انت في وقت ما هتلاقي في ناس بتروح تغطي البوزيشن بتاعها وان هي لازم تشتري الاسهم من السوق فبالتالي بتخلق قوه شرائيه بترفع سعر السهم جزء تاني من السؤال هل ده هيغير النشاط بتاع البورصة المصرية اه يعني ده طبعا هيزود المفروض حجم التداول في السوق وبالتالي شركات سمسرة تستفيد ولكن لغاية دلوقتي لم يتم تفعيل الآلية بصورة كبيرة مش كل يعني مش شايف فيه تداولات كبيرة قوي على موضوع الشورتسنينج في البورصة المصرية لكن ان شاء الله في المستقبل القريب يكون في تنفيذ اكتر او تنفيذات اكتر بهذه الآلية هل السؤال بقية السؤال هل ده هيخلي الأسهم إن هي توصل للقيمة العادلة بصورة أفضل؟ هي القيمة العادلة، إيه القيمة العادلة دي يعني كل الناس ب... ليها وجهة نظر مختلفة عن القيمة العادلة، القيمة العادلة في وجهات نظر أحد المستثمرين ممكن يقول والله القيمة العادلة هي سعر السهم اللي في البورصة، لأن ده هو سعر العرض والطلب اللي تم التنفيذ عليه، واحد تاني يقول لك لا القيمة العادلة ده سعر أعلى بكتير، واحد يقول لك لا القيمة العادلة ده سعر أقل بكتير. وجود الآلية بآلية البيع المكشوف هتساعد إن أنت بتحدد تقرب سعر السهم اللي في السوق فعلا للقيمة العادلة اللي المستثمرين في السوق شايفينها. يعني أنت نفترض أنت شايف السهم سعره بـ 10 جنيه في السوق ولكن شايف إن القيمة العادلة بتاعته 7 جنيه، هتعمل إيه؟ مش شامل حاجة لو أنت ما عندكش آلية البيع المكشوف هتستنى لما يكون القيمة العادلة أعلى من العشر 10 جنيه وتشتري السهم. عشان يوصل للقيمه العادله اللي هو اعلى من عش... اعلى من 10 جنيه. لكن لو انت شايف القيمه العادله 7 جنيه وسعر السهم ب 10 جنيه وما عندك بيع آلية البيع المكشوف هتبيع السهم عشان سعر السهم ينزل فعلا لان انت شايفه هينزل ولو الناس كثيره شايفه ان سعر السهم ب جنيه او قيمته العادله 7 عش... آه جنيه مش 10 جنيه وسعره في السوق ب 10 جنيه يبقى هيحصل ضغط بيعي وينزل سعر السهم في الاخر للقيمه العادله اللي الناس شايفينها في السوق هي 7 جنيه. فيعني الاجابه العامه اه وجود اليه البيع ممكن تساعد طبعا ان يبقى انعكاس أفضل لقيمة الأسهم في السوق وإن قيمة الأسهم الموجودة في السوق تكون طبعًا بتعكس القيمة العادلة. بكده تكون انتهت حلقتنا الأسبوع دوت تابعونا على موقعنا marketschamp.com والمنصات المعروفة زي أبل بودكاست وجوجل بودكاست وسبوتيفاي وتطبيق ونس وتواصلوا معنا على الإيميل توك @ماركتشمب.كوم أو ممكن حضرتك تترك رسالة صوتية بتعليق أو سؤال على الرابط اللي موجود مع البودكاست وممكن نذيعه الحلقة الجاية. كان معكم عبد الحسين الالفي من ماركت شامب لكم منى اراءكم نياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته